0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la nouvelle stratégie des syndicats contre la réforme des retraites avec plus de journées de mobilisation, notamment le week-end. L'incroyable chiffre du jour, mais que va faire ExxonMobil de ses 55 milliards de dollars de bénéfices Et puis le triste anniversaire du Brexit dans un Royaume-Uni plombé par l'inflation et la récession. Radio Classique. Quel que soit le chiffre que vous preniez, celui du ministère de l'Intérieur, 1 300 000, ou celui de la CGT, plus du double, impossible de nier que les cortèges de manifestants ont grossi par rapport à la première journée de mobilisation, point notable, très peu d'incidents violents. Les syndicats se sentent donc pousser des ailes et appellent à deux journées anti-réforme des retraites, 7 et 11 février, mardi et samedi de la semaine prochaine. Manière d'élargir encore le mouvement, explique-t-il à Zoé Pallier
2: deux dates rapprochées pour montrer qu'on monte en puissance, résume un syndicaliste. Deux dates complémentaires, ajoute Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe
0: à la CFDT. C'est important qu'il puisse y avoir une date rapidement dès l'ouverture du débat au Parlement et puis qu'on permette aussi à d'autres travailleurs de venir nous rejoindre, ceux qui
2: n'ont pas forcément la possibilité de le faire en semaine. L'attente était très forte pour qu'on organise une mobilisation le week-end, confirme Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
1: Dans l'éducation, on ne peut pas faire plus une heure ou deux de grève. Si on fait une grève, c'est toute la journée. Et donc, c'est tout de suite un trentième de salaire, c'est très lourd. C'est pour ça aussi que dans l'éducation, on n'avait pas de taux de grévistes équivalent la dernière fois. Diversifier les modes d'action, c'est nécessaire aujourd'hui.
2: Et sur les modalités, les vues divergent toujours entre les syndicats. À la SNCF, par exemple, seul Sudrail et la CGT appellent à débrayer pendant 48 heures la semaine prochaine. Simon Duteil, co-délégué général à Solidaire.
1: Nous, on pense que pour gagner, il va falloir qu'il y ait des grèves reconductibles. Mais Solidaire le sait que l'Intersyndicat national n'appellera pas la grève reconductible. C'est pas grave aux autres de faire exactement comme nous. au euh, respect des différences de tactiques
2: D'après les syndicats, permettre aux salariés de choisir leur jour et leur mode de mobilisation, c'est aussi s'assurer de faire tenir le mouvement dans la durée et notamment pendant les vacances de février.
1: Zoé Pallier, spécialiste radioclassique de ce dossier retraite, du côté de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui a jusqu'à ce soir pour étudier le texte de la réforme. Et bien sûr 7000 amendements, elle en a traité moins de 2000 en deux jours. Plus de 5000 donc encore en une seule journée. Ce qui relève à l'évidence de la mission à possible. Hier soir, l'index senior a été validé. L'opposition dénonce une coquille vide pour cette disposition censée inciter les entreprises à embaucher et à garder les seniors dans leurs effectifs. Autre réforme dans le champ social, celle de l'assurance chômage adoptée cet automne et qui doit encourager les chômeurs à reprendre plus vite un emploi Elle entre en vigueur ce matin même. La durée d'indemnisation baisse de 25%. Les économistes sont partagés. Certains comme Eric Ayer de l'EFCE pointant des effets pervers comme de contraindre des chômeurs à accepter un emploi moins qualifié ou moins rémunéré que le précédent. On fait une réforme pour stimuler les 6-8% de chômeurs qui joueraient pas le jeu, mais c'est des mesures qui vont toucher tous les chômeurs. Lorsque vous êtes au chômage, votre futur, c'est pas forcément retourner exactement dans le même type d'emploi que vous aviez avant. Donc, il est fort possible, effectivement, que on puisse pas former ces gens en l'espace de 6-12 mois. Et Donc, il faudrait pas précipiter le retour pour certaines personnes. Disons que cette réforme a pour but de faire des économies. Vous échangez un chômeur qualifié, donc avec une indemnisation qui était élevée, par un chômeur moins qualifié avec une indemnisation plus faible. Mais en termes de productivité et d'épanouissement au travail, c'est pas optimal, ce type de méthode. Eric Heyer avec Eric Kuech. Plus globalement, ce premier jour du mois de février voit l'entrée en vigueur d'un grand nombre de hausses de tarifs et de changements de calcul. Bonjour Anna Uo. Bonjour François. Vous avez recensé pour nous les nouveautés les plus marquantes.
0: Parmi les bonnes nouvelles d'abord, le livret a revalorisé à 3% conformément à l'annonce de Bruno Le Maire le mois dernier. C'est son taux le plus haut depuis 15 ans. Le livret d'épargne populaire pour les ménages les plus modestes monte également à 6,1% contre 4,6% auparavant. Autre bol d'air pour les ménages qui veulent contracter un prêt bancaire, le taux d'usure soit le taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent tout frais inclus, eh bien il sera calculé tous les mois et non plus tous les trimestres, et ce pendant 6 mois. Enfin, sur le plan sanitaire, l'isolement c'est fini pour les personnes positives au Covid-19, et enfin aussi des tests pour les cas contacts asymptomatiques, un bémol toutefois pour les salariés, les jours de carence lors d'une absence liés au coronavirus ne seront plus remboursés par l'assurance maladie.
1: L'inflation va aussi se faire sentir concrètement, Anna, avec des augmentations très nettes de certains tarifs pour les ménages
0: la principale hausse reste celle des prix de l'électricité, plus 15%. La dernière augmentation, il y a un an, avait été de 4%. Car à partir d'aujourd'hui, le bouclier tarifaire mis en place par l'État est moins protecteur, alors que les prix de l'énergie sont encore fortement impactés par le contexte géopolitique. Mais les ménages font face, d'après Patrice Geoffron, professeur d'économie et directeur de l'équipe énergie-climat à l'université Dauphine. Ce qu'on a observé tout de même au cours de ces derniers mois, c'est que, à la demande du gouvernement, et notamment pour éviter, des risques de coupure d'électricité, des efforts de sobriété ont été faits. Et donc, on peut considérer qu'en étant vigilant sur les consommations électriques, pour beaucoup de ménages, il est possible de limiter l'augmentation sur la facture. Mais il le précise, tous les ménages ne sont pas égaux face à ces hausses, notamment ceux vivant dans les 5 millions de passoires thermiques.
1: Anna Huot, l'économie française résiste. Les chiffres de l'INSEE ont officialisé une croissance de 2,6% en 2022, malgré la crise énergétique et la flambée de l'inflation, mais un net ralentissement en fin d'année. Il faut dire que la consommation recule et c'est inquiétant, c'est l'un des moteurs principaux de la croissance évidemment. On en parle avec Anne-Sophie Alsif, la chef économiste de BDO France, la star de l'écho, à 7h15. Cette conjoncture favorable a un effet direct, des rentrées fiscales meilleures que prévues, de 7 milliards d'euros. Le ministre du budget, Gabriel Attal, l'annonce dans le Figaro ce matin, l'impôt sur les sociétés a rapporté au total 62 milliards d'euros. C'est le montant le plus élevé de l'histoire, indique le ministre, alors qu'on a le taux le plus bas de l'histoire, 25% d'impôt. C'était 33% au début du, du quinquennat précédent. Gabriel Attal y voit la validation de la stratégie du gouvernement. Taxer moins, dit-il, c'est de la compétitivité donc, ça fait rentrer des recettes. A noter qu'avec moins de dépenses que prévues également, 12 milliards de moins qu'annoncés en novembre dernier, du fait notamment de certaines aides aux ménages non utilisées entièrement, on pense aux chèques carburant, le déficit 2022 sera de 151 milliards au lieu des 170 attendus. Il est 6h50 après le scandale Orpea et son effondrement en bourse. Le casse-tête financier pour assurer l'avenir du leader européen des EHPAD semble en passe d'être résolu. Bonjour Eric Boban. Bonjour François, bonjour à tous. La négociation n'a pas été simple. Les créanciers vont y laisser des plumes. Mais en tout cas, la Caisse des dépôts va bien prendre le contrôle d'Orpéa. C'est ça, elle est accompagnée pour cela par trois assureurs mutualistes que sont CNP Assurance, la Maif et la MRSCF, la Mutuelle d'Assurance des Professionnels de Santé. Ensemble, ils vont mettre sur la table 1,3 milliard d'euros pour obtenir 50,2% du groupe d'EHPAD et la majorité au Conseil d'administration. Il s'agit de remettre à flot Orpea, PA, cribler des dettes à hauteur de 9,5 milliards d'euros. Les créanciers ne vont récupérer que 30% de leur mise au lieu des 35% espérés au départ. Par ailleurs, les six grandes bancs qui détiennent la plus grosse partie de la dette d'Orpea ont accepté d'accorder des conditions de remboursement plus favorables. La Caisse des dépôts veut montrer l'exemple. Elle compte réduire les exigences de rentabilité du groupe. Moins de pression financière, ce serait davantage de dépenses en produits et en masse salariale. Une diminution des risques de maltraitance et une amélioration des conditions de travail des soignants. Eric Mauban en direct. Des chiffres dans le vert pour le marché automobile français au mois de janvier. 112 000 voitures immatriculées en vert sur un an. C'est 9% de plus qu'en janvier 2022, mais cela reste très inférieur au même mois de 2021, de 2020 et de 2019. On était alors à 155 000. 155 000 il y a 4 ans, 112 000 aujourd'hui. Mais le chiffre le plus invraisemblable à retenir ce matin, c'est celui-ci. 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars de bénéfices en en 2022, pour le pétrolier américain ExxonMobil, chiffre d'affaires de plus de 400 milliards. Un record historique, performance exceptionnelle liée évidemment à la guerre en Ukraine qui a fait flamber le prix du pétrole, mais également liée à la reprise économique mondiale. 55 milliards, que fait-on d'un tel trésor de guerre Didier Julien préside le cabinet de conseil Commodities and resources ExxonMobil va distribuer des dividendes et faire des rachats d'actions. Ça, ce sont ses deux objectifs. Les rachat d'actions, elle a déjà pronostiqué de faire 35 milliards de rachats d'actions sur les deux prochaines années. Distribution de dividendes, elle est toujours très généreuse et sans doute continuer à investir dans le pétrole parce que contrairement à Total, par exemple, elle n'investit pas dans les énergies renouvelables. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est après ces bénéfices, que va devenir Exxon Que vont devenir les autres sociétés pétrolières qui ne prennent pas le tour des énergies renouvelables C'est vraiment le cas de Chevron aussi, par exemple, aux États-Unis et on peut se poser cette question, qui est une vraie question. Les marchés financiers, le Dow Jones a gagné 1%, le Nasdaq 1,67. Le CAC 40, lui, est stable, à 7082 points. À Tokyo, le Nikkei, lui aussi, est en ce moment stable. Et ce, à quelques heures du discours de Jerome Powell, le patron de la réserve fédérale américaine, qui devrait annoncer une hausse de taux de 0,25 points. Mais c'est surtout toujours les mots qui sont scrutés. La Banque Centrale Européenne se prononcera demain. On en reparle avec François Vidal à 7h10 pour son édito, car l'enjeu pour les banques centrales, il y a aussi la Banque d'Angleterre, c'est bien sûr de dompter l'infrastructure sans ruiner l'activité, l'euro lui est à 1,0870$ et du côté du pétrole le baril de Brent est en légère baisse d'un dollar à 85$. dollars. Au Royaume-Uni c'est aujourd'hui le troisième anniversaire du Brexit, une date qui coïncide cette année avec les 100 jours au pouvoir du Premier ministre Rishi Sunak, chef de gouvernement qui a réaffirmé que le Brexit était pour lui une immense opportunité. Alors Tout de même selon les prévisions du FMI, le Royaume-Uni sera le seul pays du G7 en récession cette année, il traverse une grave crise sociale avec des grèves sans précédent depuis dix ans attendues aujourd'hui même. Laura Calmus.
2: Au Royaume-Uni, l'anniversaire de trois ans du Brexit était plutôt discret, morose selon certains commentateurs. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est contenté de publier un communiqué de presse. Il tente de défendre la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Il parle d'immenses opportunités sans en donner d'exemples concrets. Car hasard du calendrier, le FMI a choisi cette date pour affirmer que le pays allait subir une récession avec une contraction de 0,6% de son économie et un bilan compliqué. De nombreux secteurs manquent cruellement de main-d'œuvre, le dossier épineux de l'Irlande du Nord n'est toujours pas résolu et l'immigration clandestine a atteint des sommets, comme l'explique Thomas Sampson, professeur de la London School of Economics.
1: L'incertitude que cela a créée a généré une baisse des investissements des entreprises. Les nouvelles barrières commerciales ont compliqué le commerce avec l'Union européenne. Résultat, l'économie britannique a connu une croissance plus lente que prévue. Donc dans l'ensemble, le Royaume-Uni est plus pauvre à cause du Brexit.
2: Selon un récent sondage, le soutien au Brexit n'a jamais été aussi faible. Mais un nouveau référendum n'est pas envisagé par l'ensemble des partis politiques du pays.
1: Laura Calmus en ligne de Londres pour Radio Classique. 7 h 5 sauvons la planète dans une minute avec Rachel Kahn qui nous conseille un livre ce matin.